1: det er onsdag, noe som betyr at det er på tide å løfte frem det som kanskje ellers ikke blir vi har så mye oppmerksomhet, ting og tang som ligger gjemt langt inn i et skap og ligger og samler støv, rett og slett.
0: Ja, for mange av oss har jo en del sånne ting da, som bare ligger i veien der, som vi ikke får kastet uansett.
1: Ja, det blir jo litt av det. Og her i Studio 2 er vi jo faktisk litt glad i disse støvsamlerne med, og imiterer hver vek en gjest som har med seg ett eller annet som får plass i dette flotte vitrineskapet som vi sitter og ser på rett ut forbi i studio her, og det begynner å bli en unik samling med ting ena.
0: Ja, det vill jag säga, si. vi kunde starta många slags förretningar baserat på den beholdningen här, men vi har för exempel en drill som gir stöt. Den fick vi av skuespelare Liv Gullbransen som var på besök lite tidigare i sändningen idag faktiskt. Ja. Vi har också ett mobilt internetmodem från Egil Heiberg, alltså bare Egil. Där han for exempel skrivit att det var kö på internet for oss. Så det, det, det var det internetet. Ja, och du är ju välkommen att ta oss
1: då. Absolut. Och så ska vi avslöja dagens gäst ganska straks, men man ska höra att lyte eventuelt et stort hint om Kim da er.
0: Det er ikke noe mål i det så gammeldags som mulig. Jeg klarer ikke å drikke vann fra jeg springer lenger inn i byen. Det smaker rør.
1: Jeg vet at folk synes vi er litt klinkokos.
0: Jeg har ikke angret ikke et sekund på at jeg flyttet hit igjen. Det er mange utledende som ikke forstår hvor fint det er akkurat rundt Oslo, men også mange nordmenn.
1: Det er jo veldig mye nytt. Og så har det skjedd en del litt sånn uforutsette ting.
0: For meg så handler det litt om å ta vare på kunnskapene og tradisjonene. Nei, nå har satt melket etter modning i, i bekken. Nei, man trenger ikke å dreie på
2: satsen, man, man må hente vann så mye.
0: Så her oppe har planen vært å ta den. Den gode delen av hjulet er litt tilbake igjen, da.
2: Far min han sa til meg da han lå da han var 14 da før han døde, og da sa han at huset på Rehander så er det du som skal til å vare på Brunborg. Og det, det har jeg tenkt på mange ganger.
1: Ja, det var jo selvfølgelig i serien der ingen skulle tro at noen kunne bo, og nu er altså den 22. sesongen å så se i NRK TV, og programleder i serien Noralf Pedelsen, velkommen til oss i Studio 2. Tusen takk. Du har suttet det godt til rette i studio med oss fra Førde. Hvordan er dagen hos deg i Førde? Hvordan er Være der?
2: Her snøer det, det kvitt på bakken, og det er ikke alltid det her er på dessa trakte når vi nærmer oss hjul, så da at det går mot ei kvit hjul, i hvert fall sånn som det ser ut i dag, det er, det er stas.
1: Ja, det er jo veldig flott, og vi skal ikke røpe helt ennå hva du har med som støvsamler, men kan du gi et lite hint?
2: Jeg kan si at det er noe jeg var skrekkelig glad i når jeg var liten guttunge på 1980-tallet. Det er cirka en gyllen halvmeter langt, og så høyres det slek ut når jeg rikler på det.
1: Ja, ja spennende. Ja. Um, men er du en som har masse liggende så samles døvel, eller var er det vanskelig å finne noe?
2: Nei, jeg har en god del som, jeg, jeg er en sånn mann som syns det er vanskelig å kaste ting. Så det er noen ting å ta av, så jeg valgte det da, da vi skal snakke om litt seilere.
1: Ja, og dine lunene stemmer her kjenner kanskje folk igjen fra det ringen skulle tro at noen kunne bo, som du er, altså er programleder i. Og hva er det med detta programmet som sesong etter sesong klarer å lokke masse sjårene til seg, tenker
2: du? Ja, da synes jeg er et godt spørsmål som jeg har tenkt mye på selv. Jeg tror en, en viktig forklaring er at uh, detta handler om alminnelige mennesker som deg og meg, ugjålete folk, ekte folk som, uh, ja, som står i ulike dilemmaer i livet, uh, men som har valt å bo uh, litt annerledes enn de fleste av oss som bor i et rekkehus eller i en blokk eller i en egen bostad. Og eh, de i programmet så får vi som sjå lov å være nær dig lenge. I 39 minutter får vi bli kjent med et annet menneske. Og då tror jeg det er noe i oss mennesker som liker. Jeg tror vi er nysgjerrige på hverandre. Eh, og da får vi lov å bli kjent med ei, en man som bor på en fjellhylle som egentlig er litt som oss selv, men som samtidig lever så annerledes, da tror jeg er litt av grunnen til at dette programmet har levt så lenge som det er gjort.
1: Mm. For her reiser dere altså rundt og besøker folk som bor litt utenfor Alfarvei, og det er ofte kanskje en, sånn, en idyllisk gård uten vei, eller hva er det liksom med dette her, og hva er på en måte typiske plasser dere besøker?
2: Det er ja, det, er, det er et stort mangfold i koles liksom hvordan folk inretter seg selv om de bur langt fra allförväg. I årets sesong så er Møter vi blant annet, da vi nesten må kalle en utrydningstrua rase här i landet, nemlig taubanefolket. Vi møter en man som bor oppe på en høgdegard og som lever der isolert genom hele vintern. Han kommer seg ikke derifra, så for at han skal få mat på tunet og få post, så trenger han en taubane. Og så møter vi et ungt par som har brått opp fra Tettstaden sin og köpt en holme ute i ett stormfullt hav och ska bygga upp den holmen och kanske leva av turisme der ute. Och den här danhistorien är kanske något som en del kan känna sig igen i som kanske lever ett travelt liv i en by eller i en tätstad men som egentligen drømer om att leva lite närmare naturen och leva ett liv som er bitte lite roligare än de det är att leva nu.
1: Mm. här blir då och detta programmet blir kanske lite sån motpol till den travle vardagen med masse skärmtid och mobil og varsla och kalendern som är full. Karlle, tror du naturen spelar i dag få folk att vilja se på detta här? Jag
2: tror tror naturen är viktig. Och det kanske en av de tingen som är är grådigt käckt med och laga programmet det att vi får vist fram hvor mangfoldig naturen er i dette landet vårt. Vi er langt ute i havet på Holma, vi er inne i inlandet, vi er i en inlands, inlandsfjellbygd, vi er langs en fjord, en et vegløs småbruk ved en fjord, og vi er langt nord oppe i et karri øyrike, der en ensle man som bor alene på en øy har gredd å skapt en utrolig flott hage, selv om han befinner sig rett under polarsirkelen. Så da liksom å få vist frem eh, hvor eh, flott naturen er på mange vis, eh, det er viktig, og, og jeg er heldig å få lov å jobbe med en fotograf som heter Torje Bjellås, som er eh, skikkelig flink til å fange naturen. Eh, og da tror jeg jeg en viktig upplevelse for... Eh, forsårende å få oppleve det.
1: Mm. Kan du fortelle litt om hvordan du og Torje jobber for å finne disse plassene og disse
2: folk også? Ja, det er ikke helt enkelt. De kommer ikke til oss. Det er vi som må finne dig og når vi finner dig. så er ikke det ikke sikkert at dig har så interesse av å i sånne utgangspunkter bli med på ett fjernsynsprogram og bli vist fram for hele nasjonspublikum, det de bor da det bor av en grund, Det søker ikke oppmerksomhet. Så vi må fare finsle fram, vi må oppføre oss skaple, og være, være litt sånn fintfølende når vi nærmer oss deg. Og hvis, eh, hvis vi får lov å komme på besøk, eh, så er det viktig å bygge tillit og få deg til å forstå at eh, de kan være trygge, når vi kommer på tune med, med lydopptakerne vår og med kameraet vårt, så skal de, de vet, at det blir godt tekkende vare på, og vi ska fremstille dig på, på en nyansert og rett måte.
1: Mm. Altså, Dere jobber litt med å få øvertalt mange av disse til å være med i serien, men hvorfor er det viktig for deg å visa fram disse plassene og disse personene med møter i serien?
2: Mange sier til meg at dette programmet er noe av det norskeste de vet om. Og jeg tenker av og til på at i programmet så får sjårene bli kjent med Norge sånn som det er i dag, og så får det bli kjent med Norge litt sånn som det var for 100 år siden. Noen av vi lager program om lever på gammelt vis, uten motorisert hjelp, gammel type drift, i denne sesongen så får vi bli med på uh, et par som driver med, med stålstrift, som det ikke er så mange som driver lenger, men som for eksempel uh, min foreldres generasjon var en helt naturlig del å drive med. Så det, for, det forteller litt om hvem vi er og hvem vi var. Og, og da tror jeg uh, ikke så mange andre program som, som får gjort i dag. Mm.
1: Og nå begynner meg å einer her i studio å bli spennt på på hva er hva er er med en først noen av det du har møtt må jo ha hatt noen kandidater til liksom de neste støvsamlerne, altså noen støvsamlere liggende?
2: Ja, vi, vi ser litt på kvart når vi er rundt mye finurlige innretninger og, men også mye flott. Folk som finner opp ja, snurrige ting som er god hjelp i hverdagen der og det de er nok ikke mer støvsomme blant deg enn blant meg i alle fall. Det er mer sånn at jeg blir litt imponert over hvordan det er å ta vare på gamle ting og gjøre det nytt i, i dere hver dag i dag.
1: Oh, ja. Um, og denne, denne støvsamleren som du har med, den, du har rett og slett den i posten til oss den er nok på vei, en litt for synka i julestria ennå
0: kanskje Ja, det, kanskje det er et eksempel på, på juleposten At det er mange ting som kanskje ikke kommer helt fram når, når de skal ja. Men altså, du må nesten avsløre, altså, vad er det du har funnet fram som ligger og samler støv hos deg i Jo, det var noe som
2: jeg var skrekkelig glad i når jeg var 10, 12, 14 år gammel sportsinteressert gutt som satt inne på lavdagsførmiddagen og såg på sport. Da var det kjekkeste, jeg visste. Blant annet såg så vi på alpint. Vi såg på Alberto Tomba, vi såg på finken Jagge som suste ned i slalomløypen i Kitsbyl og andre plasser. Og når moren min ble, tenkte at nei, er det var nok for guttungen å komme seg ut og bevega seg, så var det gå ut, ta på seg klær, og så var det å gå ned i garasjen og finne fram miniskiden av våre. Og miniskiden, for de som ikke vet at det er... Ja, å forklare det konseptet litt, tror jeg, for det er, ikke, det er ikke sikkert at det er midt i motorbildet for, for dagens 10-åringer. Nei, det har kommet både alpinutstyr og alpinbakker de fleste plasser Men en miniskid er cirka en halv meter lang. Det er en plastski, en rillete plastski med to reimer, ei reim framme på tuppen på skoen og ei reim bak som de då må eh snøre på. Og så era då och trakka sig upp en bratt backe och segla ner. Och den gången var detta ja, fantastisk. Vi levde oss inn och satt i hockeystilling och lekte att vi var i verdenskøppen. Men för en mann som seg 50 slik som jeg så er vel dette mer eller mindre livsfarlig å rekne. Men klarte du hålla holde på
0: beina på min skie av den gangen da? Fordi det er jo ikke veldig stabile ski, er det
2: Nej, det er ikke veldig stabile ski, stabil ski. Så vi hade teknik og hokseg at vi hadde en sån där benställning där vi satte en ski gott framför den andre, så sånn att vi hade lite mer kontakt med underlaget sånt inte vi skulle detta baköver. Så vi fann måter att göra det på. Ehm um, så det mange mange starka på på mina ski från 35 år tillbaka tid.
1: Men så dessa ski och du har fått en en du har sent en en till oss har du har du flere par
2: då eller? Ja, jag har då för det fordi, når vi ble eldre, så ble det jo slutt på miniski. Det var ingen, jeg vet jo, 80-tallet ble slutt, så var det vel ingen som sto på, på miniski lenger, og i alle fall blir det stått på i dag. Men så for et par år siden, så jeg i, kom jeg inn i kjedlaren på samvirkelaget i bygden der jeg bor, i Vik, og der såg jeg tre par miniski hengende inne i et hjørne. Og jeg fikk jo stjene og sprang bort og kjøpte alle tre par i, og ja, jeg tror jeg skunta meg hjem til ungene mine og kommanderte deg ut. Ja,
1: for nå, nå du at nu ska dig få oppleve samme, litt av samme barndommen, sier jeg
2: Ja, nu ska dig få lov å merke magien ved, <laughs> ved min energi, rett og slett. Og de ø, følte noen kommandoen til farsinn og ble med ut, og skjønte ikke helt hva dette her var, men så fikk jeg noe snørt på dig skjedene, og efter mycket om men när var et fel och balda och och det märker ju fort at detta gled ju inte speciellt bra. Emellertid <laughs> hade jag ju kommit alpinbacke i vik så där hade vara bedre vant ehm um, och så gick jag inte köra långt i för dig datt på det en och två gånger.
1: <laughs> inte för lika stor succé som du nu var liten alltså.
2: Nej, det var inte det. Nei. Det var det såg inte helt den magien som jeg hadde i mitt minne.
1: Men ska nå i hvert fall finne en fin plass til den energien eh, i, i
0: skapet vårt. Ja, vi er veldig glad for at du ville donere dette barndomsminnet, som det jo egentlig er til vår samling med støvsamlere här i Studio 2, så fort det kommer fram gjennom juleposten, så ska vi gi den en god plass. Mm. Og så ja, gleder vi oss til å, til å motta det, tror jeg vi kan si det.
1: Ja, når den, når den kommer i posten. Og der ingen skulle tro at noen kunne bo, blir altså sendt på TV på NRK 1 fra og med 22. december og gjennom jul og nyttårselgå. Men kan også allerede nå se i appen NRK TV. Tusen takk for skien og for at du var med oss her, Noralf Pedersen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.